0: Olá pessoal, vamos para a nossa penúltima aula desta disciplina de parasitologia. Estamos chegando ao fim destas aulas de parasitologia nesse ensino remoto. Falta só uma aula, gente. Parabéns para quem seguiu firme durante todo esse semestre nesse ensino remoto aí. E vamos firme que falta essa aula e mais uma, mais uma aula curtinha. Essa aula de agora nós vamos falar de mais uma eu me eu, Agora, não é uma eumintose, né? uma doença causada por é, nematóide, causada, não é uma eum, eumitose intestinal, é né? uma eumintose que ataca vasos linfáticos, é a filariose linfática. Essa doença é causada por três espécies de eumintos, né? Vulqueréria bancroft, de distribuição global, e a única presente na América, e, por consequência, é a única que tem preocupação de saúde pública aqui no Brasil. Existem duas outras espécies do gênero Bruja, que ocorrem na África e na Ásia, mas no Brasil não há relatos de endemismo desses parasitas aqui no Brasil. É uma antroponose, né? então ela é exclusiva da espécie humana, de ciclo heteroxeno. Então, é, ela ocorre fases do seu ciclo no homem e fases do seu ciclo ocorrem no mosquito do gênero Culex, que é Culex quinquefaciatus. Então, Culex quinquefaciatus é hospedeiro intermediário, ou seja dentro do mosquito ocorrem apenas algumas fases assexuadas do parasito e a fase sexuada do parasito os vermes adultos fazem a reprodução sexuada dentro do homem então esses mosquitos acabam funcionando como vetores da doença né disseminando a doença entre homens então é uma das várias espécies aí desse grupo, que são capazes de infectar o homem, porém apenas Vucererea, Bancroft e Brugia são capazes de causar algum tipo de doença no homem. No Brasil, né, é, outras duas espécies têm registro aqui desse grupo aqui no Brasil, né, é o um Cosseta, Hohu, e Girofilaria Imitis, mas essas aqui não causam doença, não causam qualquer sintoma na gente. O problema maior mesmo então para nós é Vucererea Bamfroft. Então nós encontramos nesse parasito quatro formas, né? As larvas, as filárias e os vermes, as microfilárias, os vermes adultos. Então os vermes adultos são encontrados aonde? Nos vasos e gânglios linfáticos humanos. Então é, nós temos vários gânglios linfáticos, mas eles têm morfotipismo um pelos esses gânglios linfáticos e vasos linfáticos da região pélvica, né? do homem e da mulher, pernas, mamas femininas e também braços. Então, os membros são os órgãos mais afetados, porque tem maior tropismo pelos vermes adultos e a ação dos vermes adultos obstruindo o vaso linfático é que causa os principais sintomas. Então, o macho é, tem o um corpo afilado e mede até 4 centímetros, enquanto as fêmeas são bem maiores que chegam até 10 centímetros de comprimento. Então, são parásitos grandes, que né? ficaram na palma da mão. Imagina isso preso lá dentro de um vaso linfático. É, além dos vermes adultos, no homem a gente pode encontrar a microfilária, que são o quê? pequenas formas, né? de até 300 micrômetros é muito pequenininho e são as formas que, que conseguem infectar o inseto. Então, o inseto se infecta com as microfilares que vão circular no homem. Lógico, aonde? No capilar sanguíneo, onde o mosquito que é hematópico vai picar a pessoa, vai sugar o sangue contendo o quê? As microfilares e acabam se infectando. Então, é muito é, fácil de identificar as microfilares, porque ela tem esse corpo afiladinho e a cauda é uma região muito afiladinha, né? Uma uma bainha terminal do corpo que é típica, né? Da microfilária do têrereba. E as larvas elas se desenvolvem aonde? As larvas se desenvolvem no parasito, né? No, 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 no mosquito. Então a microfilária ela entra dentro do do, do inseto e desenvolve as formas L1 e L2. A forma L3 é a forma que vai infectar o homem, então ela fica onde? Na probóscite, lá no aparelho bucal do inseto. Então é essa forma, L1, L2 e L3, que se desenvolvem no mosquito. E a forma L3 é a que passa de volta para o homem. Então a forma que passa do homem para o mosquito é a microfilária e a forma que passa do mosquito para o homem é a forma L3. É aqui mostrando em detalhe o aparelho bucal com a larva aqui, na probóscite, prontinha para penetrar na corrente sanguínea de um novo hospedeiro humano. Né? Então, o ciclo é muito simples, muito simples mesmo. Então, o que acontece? Os vermes adultos vão produzir microfilares. Essas microfilárias vão para a corrente capilar, né? na corrente sanguínea capilar, onde os mosquitos, ao fazer o repasso sanguíneo, vão se infectar com essas microfilares. Essas microfilares vão se desenvolver a forma L1, L2 e L3. Essa forma L3 é a infectante ao homem e vai se desenvolver, vai se alojar ali na probóscide do mosquito. Para quê? Para que quando esse mosquito pique uma outra pessoa, ele transmita essa forma L3 para um novo hospedeiro humano. Esse hospedeiro humano, então, contém a forma L3. Essas larvas vão migrar para os vasos linfáticos né, e linfonodos. Eu já mostrei né? o, o local principal, que são pelve, membros né? e mamas femininos. E aí essas formas L3 vão crescer até chegar à forma adulta. Então, a infecção, gente, diferentemente dos intestinais, ocorre pela entrada da o quê? Pela picada do inseto. Então, o inseto se infecta por microfilárias e o homem se infecta... É, por formas L3, aqui está errado, tá, gente? Por formas L3 que ficam no aparelho bucal. Então, as, as formas L3 são, inocul... é, são penetram ativamente pela, pela picada, né? Então, o mosquito não injeta as formas L3, elas penetram ativamente pelo local, tá? Vamos corrigir isso aqui. As formas L3 penetram ativamente pelo local da picada quando o mosquito... Abre aquele buraquinho lá para fazer a sua picada. No inseto, então, as, as microfilárias vão se desenvolver muito rapidamente em L1, coisa de horas, de forma que depois de 10 a 15 dias, lá dentro do mosquito, já tem forma L3 capaz de infectar uma nova pessoa. Isso se dá muito até pelo pouco tempo do ciclo de vida do próprio mosquito, que é de um, dois meses. E aí, para que esse. É essa forma L3, entre na pessoa, enquanto os vasos linfáticos de se desenvolvem no verme adulto, capaz já de começar a apresentar os primeiros sintomas, é um ciclo longo, demorando de sete a oito meses desde a entrada do parasito na espécie humana. As microfilárias são espertinhas, né? elas migram para os vasos periféricos, né? para os capilares periféricos mais ou menos na hora onde o quê? Os que também têm o seu momento de refágio sanguíneo, que são os períodos noturnos. Então, é muito interessante que o Lexkingue faciatus tem é, uma preferência de é, atividade noturna e as microfilárias também acabam migrando para a região dos capilares da, da circulação periférica na hora, no, no período noturno para maximizar a infecção do mosquito, bobão do mosquito. Bom, o que causa doença no homem, então, é o verme adulto que se está alojado no vaso linfático. E aí a gente pode ter quatro possibilidades. Casos assintomáticos ou subclínicos, algumas manifestações agudas, algumas manifestações típicas de fase crônica, e essa síndrome de ATP, que é quando a pessoa está debilitada ou teve uma super reação com o parasita não é muito comum então gente é uma doença silenciosa né e que chega à fase crônica para a pessoa não ter a percepção da doença ou ter dificuldade de acesso à medicina uma vez que o tratamento é possível e a patogenia do mosquito se dá o quê pela ação mecânica, né? porque a presença do parasito grande, né? a gente está falando de um organismo de 10 centímetros, ele obstrui e pode até romper os vasos linfáticos, ali, gerando os edemas, os problemas inflamatórios locais. E isso, essa ação inflamatória, vai causar o quê? É, sintomas de desconforto, de dor, de inchaço, que se a pessoa tem acesso à saúde vai fazer um ultrassom, vai ter uma suspeita e aí vai entrar com tratamento. Mas se ela não tem acesso à saúde, ela pode entrar aí na fase crônica, onde os sintomas lentamente vão aumentando. Né? Então, esses, esses sintomas é, vão agravando vão gradualmente. É uma doença de longa manifestação. E aí, o que vai acontecer? Vai gerando um edema naquele membro parasitado. né? E se for no, no, na região escrotal, vai, chamar, vai gerar um sintoma chamado hidrocele. E se for é, ruptura do blasto dentro da via urinária, chamado de quilúria. Mas, para chegar num caso como este que está no desenho aqui, gente, isso precisa de muito tempo. Né? Porque precisa de ter um longo quadro de edema esclerose da derme. Então, o que, que acontece nesses casos é quando a pessoa não tem acesso à saúde e aí o quadro vai sendo arrastado por anos. O diagnóstico clínico é muito difícil, porque o início da doença é assintomática, e mesmo os casos de elefantismo, né, aquele grande edema do membro, não é a única a filariose não é uma única causa para isso. Existem várias outras doenças que geram edemas nos membros inferiores, ali principalmente, que não são causados por obstrução por filares, né Por filário por o querer, é Bancroft. Então, é uma doença até é, que causa preconceito. Nem sempre a causa é o parasito. Existem várias outras coisas que podem levar a elefantismo. Né? Inclusive, esse termo elefantismo não é muito mais comum de ser usado dado o, o, é, o tom pejorativo relacionado ao sintoma. É, o laboratorial é pesquisa de microfilária ali na região do capilar sanguíneo no momento mais noturno, né, onde a gente encontra várias microfilárias, É possível de observá-las em microscópio. É, e, esse, e ainda é possível fazer o que? ultrassom para visualizar os vermes adultos nos órgãos parasitários, nos membros inferiores, superiores. Dá para fazer a pesquisa do verme adulto, obstruindo esses vasos linfáticos através de ultrassom. Então, é uma doença, gente, que é covarde, porque a pessoa só se desenvolve e só tem quadros muito agravados da doença porque ela não tem acesso à medicina. Endemiologia, gente, ocorre em vários países do globo, né? E, preferencialmente, em países de clima tropical e subtropical. Por quê? Por causa do mosquito, né? Se é uma doença de transmissão vetorial por um mosquito do gênero Culex, ela vai ser mais frequente em países de clima tropical e subtropical, no qual esses mosquitos são mais presentes. Mas tem outras, outros fatores, né? Além da presença do mosquito vetor, né? E essa questão de tratamento dos doentes, etc. Então, a profilaxia envolve tanto tratamento dos doentes quanto é, diminuir o contato das pessoas com o vetor, com o combate do inseto e saneamento ambiental. Né? Saneamento ambiental é reduzir o foco de criadores desses mosquitos no ambiente, principalmente ambientes urbanos. Tratamento, gente, aí você tem duas estratégias, né? uma é para tentar matar o parasita, a outra é para você tratar o edema, né? Então a erradicação do mosquito é com drogas, né? As drogas utilizadas são essas aqui. É, porém, a, 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 quando já está naquele quadro de elefantismo, a droga não vai fazer efeito. Então tem que ser atacada nos primeiros é, sinais que a doença dá. Para tratar o tratamento do edema, né, do linfedema, você tem que entrar com antibióticos para controlar outras infecções que podem estar ali no local. Uma fisioterapia para aumentar o fluxo da linf. E quando tiver casos já de deformação do órgão, lógico, o que se recomenda é cirurgia plástica para diminuir os efeitos estéticos da doença. Ok, gente? Conhece é a nossa penúltima aula. Na próxima aula é uma doença mais curtinha ainda, né? E encontro vocês na nossa última aula de parasitologia deste bloco e desta disciplina. Um abraço, pessoal!